0: 3, 2, 1. So, Freunde, da sind wir wieder mit unserem zweiten Teil unseres Thementrips mit Aisha.
1: Hallo.
0: Und jetzt wollen wir spezieller auf Deutschland eingehen und was diese ganze Thematik für uns so für
2: Auswirkungen hat. Zu Beginn wollen wir vielleicht mal starten mit ein paar Fakten, um zu ermitteln, was überhaupt Rassismus genau ist. Und zwar entsteht Rassismus, wenn Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen, als Rasse kategorisiert werden und danach halt auch beurteilt werden. Diese angeblichen Rassen seien dann gekennzeichnet durch verschiedene Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und Wertigkeiten und Rassismus erzeugt somit eine Differenzierung zwischen dem Wir und den anderen und schafft eine Exkludierung von konstruierten homogenen Gruppen. Also man schafft praktisch so irgendwelche Gruppen, die man dann negativ beurteilt und exkludiert diese dann. Man unterscheidet heutzutage zwischen zwei Formen von Rassismus. Einmal dem klassischen Rassismus, der behauptet, dass es eine, dass es eine Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen aufgrund von verschiedenen Merkmalen gibt, wie zum Beispiel die Merkmale, die ich gerade genannt habe. Und dann gibt es noch den Neorassismus, der argumentiert mit kulturellen Zuschreibungen, wie zum Beispiel die Muslime, die Türken, die Zigeuner, die Roma, sowas. Und ähm, das führt dann dazu, dass äh, diese... Diese Gruppe, die dann genannt wird, ausgegrenzt wird und man will damit aussagen, dass die mit ihren Werten und Traditionen und ihrer Kultur nicht zu ihnen passen. Ziel ist es meist, von diesen Menschen, die rassistische Züge haben, mit solchen Aussagen den eigenen Stellenwert zu erhöhen, andere abzuwerten und Privilegien zu schaffen. Was man heutzutage vor allem bedenken muss, ist, dass es nicht nur so ist, dass Rassismus in der Politik bei manchen nationalsozialistischen oder nationalistischen ähm, Parteien vorherrscht, sondern auch im Alltag oder im alltäglichen Leben. Ja. Hattest du da vielleicht schon mal Erfahrungen irgendwie in die Richtung? Nee, aber äh, also so spaßmäßig bei der Arbeit, wenn mich einer gefragt hat, so, ja da ist dann irgendein so Türke bei mir vorbeigekommen, hat irgendwas mit mir geredet und dann hat so ein Arbeiter zu mir gesagt, habe ich auch so einer? Ich so, <lacht> ich so, nee, ich bin Albaner und der so oh noch schlimmer. <lacht> aber ja, ist ja nur ist ja nur Spaß. Es kommt halt immer drauf an. Hat auch
3: ein, ein Zuhörer uns geschrieben unter einem Beitrag zu, dem, zu der Thematik, Schuchtel eine Beleidigung ist, wie man das selbst empfindet. Mhm. Das Wort oder wenn jetzt jemand sagt oh, Albaner noch schlimmer, wie, wie du das
2: aufnimmst. Ja, es kommt dann halt drauf an, wie der das sagt so. Genau also würde ich sagen. Ja.
1: aber es ist ja schon eine Art von Alltagsrassismus. Ja. Der man als Person mit Migrationshintergrund oft ja auch dann sehr oft konfrontiert sieht.
3: Nicht nur mit Migrationshintergrund. Ja. Also man muss sagen, so vor drei, vier Jahren hat es die Beleidigung, wenn man sich so, so empfinden möchte, oder es wird auf jeden Fall negativ geäußert, der Deutsche oder sowas, <lacht> oder ey du Deutscher. So cool. sagt man, du allmann Kann man auch als Rassismus bezeichnen?
1: Nein, das ist kein Rassismus. Rassismus ist immer strukturell und muss von einer Mehrheit ausgehen. Ähm, das ist kein Rassismus, das ist einfach eine Art von Diskriminierung. Okay. Kann man vielleicht sagen, aber es ist ja nicht so, dass du daraus jetzt irgendwelche großen also negativen Folgen für dich siehst. Das ist einfach mmh. nur dass du das kommt so ein
2: bisschen <lacht> auf den Kosmos an. Ja, ich würde es jetzt zum Beispiel so sagen, wenn, wenn wir, ähm, kann man sagen, wir das ist irgendeine Festivität, da sind vorwiegend äh, Ausländer und dann kommt da so ein Jero oder so ein Nico rein und dann sagen alle, komm, dieser Alman, was will der hier? Da, dann fühlen sie sich natürlich ausgegrenzt und das ist irgendwo Rassismus, weil die sich dann nicht äh, integrieren können in die Gruppe.
1: Aber es ist ja, wenn dann nur auf diese eine Party bezogen und aufs ganze Leben bezogen, hat dieser Alman dann trotzdem viel mehr Privilegien und kann viel mehr erreichen, einfach wegen seiner Privilegien. Das, stimmt, und das ist kein natürlich. Rassismus, es ist dann einfach eine Hänselei, würde ich ja, sagen. Okay. Ähm, und da kann man auch kommunikativ dann vorgehen. Ähm, also ich würde da jetzt nicht von Rassismus sprechen.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist dann mehr so ein äh, paar Nachteile, die man im Privatleben hat oder sowas. Obwohl, das sind ja keine Nachteile, das sind dann seltene Fälle eher. Mhm.
1: Ich meine, Du wirst ja trotzdem angenommen, ähm, in der Gruppe nur versuchen die Leute halt eigentlich daraus, dass sie selbst eben oft Diskriminierung erfahren dadurch verunsichert sind, das nochmal auf dich zu reproduzieren, der sonst ja eigentlich ähm, diese Diskriminierungen äußert. Mhm. Ja, ja, ich,
0: ich denke, wir kommen aber jetzt gerade schon, das ist praktisch das, das Ende von allem und wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen auf den mhm. Anfang konzentrieren, oder nicht? Wir rollen ja. das Feld von hinten an. <lacht> wir bleiben von hinten auf. Alles klar. Also die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen wollten, war eigentlich, gibt es Rassismus in deutscher Politik?
3: Mhm.
1: Also wenn man jetzt nur in der Politik betracht, das Ganze betrachten möchte, dann würde ich genauso auch sagen, dass es da strukturellen Rassismus gibt. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen denn in Deutschland eine, einen Migrationshintergrund haben oder irgendwie eine Migrationsgeschichte, dann sind das ja, ähm, ich glaube, 20 Prozent der Bevölkerung, ein bisschen mehr. Ähm, ich meine, die sind genauso auch deutsche Staatsbürgerinnen, Staatsbürger, aber es kann halt sein, dass sie selbst oder vielleicht Eltern oder Großeltern eben mhm. eingewandert sind. Ähm, wenn man sich dann aber zum Beispiel den Deutschen Bundestag anschaut, dann sind ja da gerade mal 8 Prozent der ganzen Abgeordneten ähm, auch Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, sie sind total unterrepräsentiert.
0: Hast du dann Grund dafür vielleicht? Also was, was denkst du, warum das so ist?
1: Also oft sind ja Menschen, die eben auch Migrationshintergrund haben, auch von ähm, auch sozial gesehen ein bisschen benachteiligt, dass sie eher aus ärmeren Haushalten kommen oder auch nicht so den Zugang zu zur Bildung haben oder eben auch nicht die gleichen Möglichkeiten haben, äh, in hohe Führungspositionen zu gelangen. Und ich glaube, wenn man eben nicht die gleichen Staatbedingungen hat, dann ist es auch schwieriger, dann zum Beispiel Bundestagsabgeordneter zu hm. werden. Und auch, es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, dass du gewählt wirst oder nicht. Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass eben ein Großteil der Bevölkerung dann eher ähm, den, äh, den Deutschen, den weißen Mann wählen, als jetzt zum Beispiel den ähm, Schwarzen.
0: Aber du sprichst hm. ja schon an, dass es ein Viertel der Bevölkerung ist, ja. die eigentlich Migrationshintergrund haben. Gehen die dann nicht wählen oder...
1: Doch, die gehen schon wählen, aber man sieht, glaube ich, oft schon, dass es, dass die Wahlbe Wahlbeteiligung geringer ist als äh, in der Gesamtbevölkerung. Da kann man sich dann auch fragen, ob das vielleicht einmal an einem Mangel an Zugang zur Bildung vielleicht liegt oder auch daran liegt, dass sie kein, keine, keine Besserung ähm, erwarten. Also dass sie denken, quasi ihre Stimme zählt da nicht wirklich. Und es ändert sich in der ganzen Politik sowieso nichts. Und ähm, es muss ja auch erstmal Leute geben, die ähm, sich aufstellen lassen. Und daran hapert es ja auch oft schon.
3: Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Du bist ja äh, bei den Jusos. Mhm.
1: Ähm,
3: wie ist es da? Sind da viel Menschen mit Migrationshintergrund oder
1: mhm. auch
3: mehr deutsche Bevölkerung? Nochmal für den Begriff Juso
0: vielleicht.
1: Die JUSO sind ähm, die Jugendpartei quasi der SPD, aber sind ein unabhängiger Richtungsverband. Wir definieren uns als feministisch, internationalistisch und sozialistisch. Und JUSO ist auch die Abkürzung für JungsozialistInnen. Ja. Ähm, also unsere Struktur ist auch schon eher dominiert durch ähm, eben Menschen mit, deutscher, mit deutschem Hintergrund. Ähm, und eher weniger Migrationshintergrund. Also es gibt schon einige auch, die ähm, wie ich dann zum Beispiel Migrationshintergrund haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, das ist jetzt unbedingt der Verteilung in der, wie in der Gesen Gesamtgesellschaft entspricht. Aber es ist auf jeden Fall besser, als ähm, man vielleicht denken würde.
3: Und dann noch eine Frage oder eine Ansicht, die ich habe, kann ja falsch sein, mhm. dass viele ähm, junge Erwachsene mit Migrationshintergrund ähm, nie oder nichts mit Politik zu tun haben oder mit deutscher Politik zu tun haben, weil die Eltern oft nicht so gut integriert sind wie die Kinder selbst und dann sich noch mehr mit ihrem Herkunftsland beschäftigen und dadurch einfach auch der Bezug fehlt zu der deutschen Politik?
1: Also ich kann da ja jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nicht so viel sagen, weil halt meine Mama Deutsche ist und dann habe ich da eigentlich schon immer auch was mitbekommen, sage ich mal. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man halt daheim nur zum Beispiel das russische TV, das türkische TV gesehen mhm. hat, dass man dann nicht so ähm, die Verlinkung jetzt zur deutschen Politik immer selbst schaffen konnte. Und wenn man halt auch in der Schule nicht unbedingt politisiert wird, dann kann ich mir das schon als schwierig vorstellen, da auch wirklich selbst den Antrieb zu finden, mitmischen zu wollen, ja.
2: Das Ding, was man halt berücksichtigen muss, ist äh, das, was du gerade meinst, Jere, das geht so ein bisschen mhm. in die Richtung, was ich jetzt sagen will, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund von den Eltern wahrscheinlich eher die Geschichte und die Politik aus dem Heimatland erklärt wird oder erzählt wird. Und das ja. heißt, Vorwissen sowas besteht dann mehr über, das, äh, über die Heimatlandpolitik oder über die Heimatlandgeschichte. Und deswegen ist man wahrscheinlich eher interessiert darin und interessiert sich dann noch privat dafür anstatt dass man sich äh, für die deutsche Politik und Geschichte interessiert. Weiß mhm. nicht, ich will
1: es auch jetzt nicht pauschalisieren wollen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in vielen Haushalten auch einfach nicht Thema ist vielleicht. Ja, also bei ähm, mir schon. Ja, also ich glaube, das ist ganz abhängig davon, aus welchem Elternhaus man kommt mhm. und wie sehr man sich damit beschäftigt. Aber ich habe auch schon oft davon gelesen, dass ähm, viele sich quasi in so einem, so einem Zwischenstadium irgendwie identifizieren, dass sie nicht genau sagen können, ob sie sich jetzt als Deutsche oder als, ich sag mal, ähm, Ausländer oder Ausländerin hm. identifizieren, weil sie zum Beispiel hier in Deutschland dann als Person mit anderer Nationalität angesehen werden, aber wenn sie dann zum Beispiel in ihrem Anführungszeichen Heimatland sind, dann als Deutsche gesehen werden. Das ist auf
2: jeden Fall so, ja. Man Und dann, ist in jedem Land ein Ausländer ja, praktisch.
1: Genau. Und das ist halt total schwierig, ich glaube, auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und dann halt dann direkt den Bezug zur deutschen Politik zu finden, eben als Gruppe, die sich nirgendwo so richtig ähm, reinfinden kann, ist bestimmt schwer.
0: Hat man irgendwie Probleme, ich sag mal als Mensch mit Migrationshintergrund in die Politik reinzukommen?
1: Also bei mir kam war es jetzt nicht nur so, dass jetzt mein Vater einen Migrationshintergrund hat, sondern ich bin ja auch dazu noch jung und eine Frau und sind halt alles Sachen, die sich vielleicht ein bisschen erschweren können. Aber bei mir persönlich ging es eigentlich ganz gut ähm, mit dem ganzen Politikweg bisher. Also ich wurde viel unterstützt, auch von Leuten, weil ich eben auch gezeigt habe, dass ich, sag ich mal, was kann und wofür ich stehe. Ähm, aber man merkt schon, dass man jetzt weiß ich, im Gemeinderat schon eher untypisch ist, dass ich jetzt eine junge Frau bin, die dann auch noch einen ausländischen Namen hat. Mhm. Ähm, also, ist, vorher saßen da ja fast nur Männer in dem Gemeinderat. Das ist schon eine Änderung, Veränderung für die Leute. Aber ich glaube, die Leute merken auch, dass jetzt so ein Wechsel mehr oder weniger passiert. Also, dass immer mehr auch Leute äh, partizipieren können, die eben vorher nicht die Möglichkeit bekommen haben. Und ähm, ich meine, ich will ja persönlich auch aktiv da mit dran wirken, dass eben jeder und jede die Möglichkeit hat, eben da mitzuwirken.
0: Aber du empfindest jetzt nicht irgendwie Spannungen oder so dann innerhalb?
1: Also innerhalb meiner Partei und innerhalb mhm. meines Wirkens nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ich war letztens auf einer Anti-AfD-Demo ähm, Anti oder Mahnwache. Und wenn man dann halt sieht, wie dann Leute teilweise auch kommentieren unter Bildern oder so, dann wird einem schon ein bisschen übel.
2: Wieso, was kommentieren die dann?
1: Ja, also ich habe letztens, war ich auch auf einer Veranstaltung mit Malu Dreier und da hat sie ein Bild halt gepostet davon und dann hat halt irgendwer drunter geschrieben, ja, die, äh, weiß nicht, die türkische Eiche oder sowas, irgendwie halt ganz komisch. Ähm, okay. Und auch, also ich habe mich schon diskriminiert gefühlt auf jeden du, Fall. Du warst gemeint
0: in der Situation. Ja, ja,
1: genau. Also halt extra, also man hat halt schon gemerkt, dass diese Person was... Ähm, Böses möchte. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe dir nichts getan. Und ich war einfach nur auf dem Bild mit Malu er drauf. So, sorry, ich habe... Ja, ja, das ist
0: sehr verrückt. Ja. Das ist sehr schlimm, sowas zu sagen. Aber ich Hier bin echt
1: froh, dass ich jetzt persönlich in meinem Wirken noch nicht so krasse, schlimme Erfahrungen sammeln musste. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr belastend wirken kann, wenn man das früh auch stark erlebt.
0: Mhm. Aber kann auch... Äh ich sag mal, die geringere Anteilnahme an ausländischen äh, Mitbürgern in der Politik daran liegen, dass es vielleicht auch die Leute nicht so sehr interessiert innerhalb dieser Community, weil sie eigentlich ganz zufrieden sind? Das ist jetzt eine steile These mhm. so. Also, so.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es eher daran liegt, dass sie sich eh nicht wirklich repräsentiert fühlen und dann keinen Sinn daran sehen, überhaupt daran teilzunehmen. Mhm. Ähm, weil sie eben keine Veränderung ähm, sehen, auch wenn jetzt irgendwer in einer Position ist, die vielleicht ähm, sonst nur weißen Deutschen ähm, bereitsteht. Also glaubst du, dass
0: es vielen so geht, dass sie sich immer noch stark unterdrückt fühlen? Ich oder, glaube oder nicht, meinst du,
1: ich denke nicht, dass man sich jetzt noch bewusst unterdrückt fühlt, aber es ist, denke ich, schon so, dass es ähm, unterschwellig zumindest so ist, dass man oft nicht ähm, sich wirklich Teil der Gesellschaft fühlt und dann lieber Sachen sein lässt, die man vielleicht gerne machen würde oder auch nicht mal. Also ich glaube, es liegt auch oft daran, dass man nicht mal ähm, angesprochen wird quasi in dem Sinne, überhaupt was machen zu wollen, weil Leute eben der Meinung sind, so wie es gerade ist, läuft sehr gut, wieso mhm. müssten Wofür bräuchten wir denn jetzt noch Menschen mit Migrationsgeschichte?
0: Das ist das, was ich so ein bisschen anstoßen wollte, weil wenn man jetzt die Parallele zu Amerika zieht, mhm. da wird es vorwiegend vor, von Schwarzen jetzt auch stark demonstriert etc. Und das ist ja bei uns eher nicht so der Fall. Ja. Das heißt, eigentlich läuft es ganz gut? Fragezeichen.
1: Ähm, also ich glaube, die Menschen sind hier schon zufriedener als zum Beispiel in den USA einfach weil wir auch einen Sozialstaat haben, der sich zumindest um viele kümmert. Ähm, aber ich denke, es gibt immer noch einiges, an dem wir arbeiten können in Deutschland. Also nicht nur jetzt die politische Repräsentation, aber auch die Möglichkeit, ähm, generell in hohen Positionen arbeiten zu können, genauso viel zu verdienen wie Leute, die keinen Migrationshintergrund haben und auch denselben ähm, Zugang zur Bildung zu erhalten. Mhm. Also oft haben ja auch, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber Lehrerinnen und Lehrer haben oft auch einfach geringere ähm, Erwartungen an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Und man sieht ja auch, dass viel mehr ähm, Kinder mit deutschem Hintergrund eine Gymnasialempfehlung bekommen als Kinder mit Migrationshintergrund. Und es kann nicht nur daran liegen, dass die Kinder einen Migrationshintergrund haben, vielleicht ähm, zu Hause kein Deutsch sprechen, sondern ähm, es liegt ja auch an viel mehr Punkten innerhalb dieses Systems, dass eben diese Familien ja auch viel häufiger von Armut betroffen sind. Und ähm, man muss halt, glaube ich, das Ganze viel, ähm, viel weiter sehen und nicht nur auf das Thema Rassismus beschränkt mhm. sehen, weil halt so viel miteinander zusammenhängt. Es äh, ist schon ein komplexes Thema.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, gerade als kleinerer Mensch, dass das was mit einem macht. Wenn man dann hm. zum Beispiel auch von der Lehrerin, von der Bezugsperson in der Grundschule dann auch gesagt bekommt, versuch's lieber dann nur mit der Realschule, in Anführungszeichen so.
1: An der Stelle kann ich euch auch ein Hörbuch, oder bzw. Buch von Alice Hastas empfehlen, das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören möchten. Ähm, da geht sie auch sehr gut darauf ein, wie ähm, wie Rassismus auch im Alltag aussieht, aber auch strukturell. Und gerade als weiße Person, die sich vielleicht auch nicht ganz ihrer ganzen äh, Privilegien bewusst ist, ist es schon sehr wertvoll, das Buch mal zu lesen oder sich anzuhören. Gibt es auch kostenlos auf Spotify zum ja. Beispiel. Okay. Ähm, also kann ich empfehlen, da bin ich auch gerade dabei.
0: Sehr cool, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar, gibt es eine negative Tendenz zu Rassismus, in Deutschland?
1: Also ich würde sagen, dass die Tendenz dahin eigentlich schon immer bestand. Einfach auch aus dem Grund heraus, dass wir nach 1945 keine richtige Entnazifizierung hatten, sondern viele einfach in ihren ähm, Positionen blieben. Ähm, und so ein gewisser Rassismus, Antisemitismus dann trotzdem noch da blieb. Er war zwar nicht, er war nicht salonfähig, aber er bestand mehr oder weniger so ein bisschen, zumindest auch in den Strukturen der Institution, ich meine, wenn man sich allein Verfassungsschutz anschaut mit Georg Ma Hans-Georg Maaßen, der ja ähm, sehr ähm, konservativ, nationalistisch denkt, fast schon ähm, Sympathisant der AfD ja auch ist, ist es schon ähm, zu hinterfragen, ob unser Verfassungsschutz wirklich unsere Verfassung schützt oder nicht vielleicht sogar auch in manchen Teilen ähm, Rechte Netzwerke unterstützt, die eben ja auch natürlich rassistisch sind. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, dass es schon eine Tendenz hingibt. Allein dadurch, dass wir jetzt auch quasi eine gewählte Vertretung an Rassisten und Faschisten im Bundestag sitzen haben mit der AfD, äh, wird ja auch Rassismus immer salonfähiger und ähm, ich habe in letzter Zeit so viele Leute irgendwie sagen gehört, man wird wohl noch sagen dürfen <lacht> und, also, ich glaube schon, dass es eine, ein großes Maß an Rassismus innerhalb unserer Gesellschaft gibt.
3: Ich hätte dazu auch, habe ich erst heute gelesen, dass ein deutscher Elitesoldat, ich glaube ähm, aus der äh, KSK war der, ähm, bei ihm auf dem, ähm, aufs, in seinem Privatbesitz wurden Waffen beschlagnahmt und ähm, da war noch NS-feindlich, äh, NS-sinnliche Parolen mhm. genau und ähm, das ist ja auch ein großes Problem kommt ja fast jedes Jahr eigentlich immer auf dass in ähm, der Bundeswehr oder jetzt eben auch hier in, bei KSK ähm, äh, rechtsextreme Gruppen sind, also richtige Strukturen auch mhm. ja
1: ja ich würde auch sagen es gibt schon so einen fast institutionellen Rassismus einfach auch, also wenn es halt in der, zum Beispiel in der Polizei rechte ähm, Gesinnungen gibt, dann werden die oft eben auch von der ähm, Staatsanwaltschaft gedeckt, weil die Staatsanwaltschaft ja auch in einer gewissen Weise abhängig ist von der Polizei, weil sie ja quasi ihre ihre, ich sag mal, Handlanger sind, weil sie ja ihre ähm, ihre Aufträge bearbeiten müssen. Ähm, und also ich ich finde, da sollte es schon irgendwie häufiger und vermehrt, eben wie wir zum Beispiel im Anfa am Anfang des ersten Podcasts erwähnt haben, so ähm, unabhängige ähm, Kontrollinstanzen und ähm, Beschwerdestellen geben. Also klar, wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ja jetzt die Bürgerbeauftragte, die auch ähm, Polizeibeauftragte ist. Aber ich glaube, da sollte es in Zukunft noch mehr geben, um einfach zu gewährleisten, dass... Ähm, so was auch wirklich äh, neutral bewertet wird und nicht äh, gedeckt wird, nur um den ganzen Apparat, sag mal, ähm, nach außen hin reinzuhalten.
0: Auf was beziehst du dich jetzt genau, also dass verfassungsfeindliche Sachen besser kontrolliert werden sollten?
1: Also zum Beispiel... Ähm rechtswidrige Polizeigewalt. Also wenn man sich mal anschaut, ich meine, wenn man sich mal anschaut, welche Straftaten von Polizisten begangen werden, die rechtswidrig sind, ähm, das sind im Jahr, das hattest es Dumas im ersten Podcast ja schon als, erwähnt, 12.000 nimmt man an. Mhm. Bekannt davon sind aber in der Statistik nur 2.000 genau. oder ein bisschen ja, mehr als 2.000. Oder so genau. Und da werden gerade mal 2% kommen zur Anklage. Das mhm. heißt, so oft passiert etwas, und es wird nicht mal ähm, dann wirklich zur Rechenschaft gezogen ähm, und da muss ja eigentlich dann ein Fehler innerhalb des Systems liegen. Mhm. Vor allem, wenn man sich äh, vor Augen fühlt, dass das eigentlich nur dieses Hellfeld ist, also das, was, mir, was wir durch Statisten, Statistiken kennen. Aber das Dunkelfeld, also was ähm, an Straftaten passiert, aber nicht zur Anzeige gerät, ist ja nochmal ich glaube, ums Fünffache so groß, also dass man insgesamt dann 12.000 Straftaten hat im Jahr. Mhm. Wahrscheinlich ist, ist es ja sogar noch viel ja, mehr oder so. Ja, genau. Und damit das überhaupt alles zustande kommen muss, muss es ja schon auch einen Systemfehler geben. Und deswegen gehe ich halt davon aus, dass ähm, da eben sowas...
0: Der liegt bei dir im gibt. Rassismus.
1: Unter anderem, ja. Also generell eben dass diese Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, obwohl sie nicht notwendig ist, ist halt schon ähm, fragwürdig und allein in den letzten Jahren, ich glaube ab 1990 bis jetzt, gab es 159 ähm, rechtswidrige ähm, ja, <lacht> Gewalttaten und die sogar zum Mord und zum Tod ähm, der Opfer geführt hat an ähm, ähm, Schwarzen und Menschen mit Migrationshintergrund, die eben auch oft unaufgeklärt unauf sind und ich finde, das kann halt nicht alles nur als Einzelfall abgetan werden.
0: Mhm. Aber du beziehst dich ja jetzt sehr stark so auf, auf das System. Ja. Und allgemeiner nochmal, also wieder in den Köpfen der Menschen. Mhm. Du meinst du, da sind jetzt nicht eigentlich durch diese ganze äh, Social-Media-Sache viel mehr Menschen aufgeklärt, viel, viel mehr Menschen wissen Bescheid? Zum Beispiel habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, dass... Äh, Antisemitismus stark vorherrscht innerhalb der Gesellschaft. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben noch nie wirklich auf sowas gestoßen. Ähm, ich denke, da wird auf jeden Fall auch, gerade durch die Schule und sowas, sehr gut äh, aufgeklärt.
2: Also, da muss ich jetzt einhaken. Okay. Also bei mir und Jarre war das jetzt vielleicht ein bisschen anders, so zu der Zeit, als wir vielleicht gerade in die äh, aufs Gymnasium gekommen sind, da ist es schon vorgekommen, dass das Wort Jude als Beleidigung benutzt worden ist. Das auf jeden Fall. Und
3: aufgrund meines Namens, der hebräisch ist, wurde ich auch schon des Öfteren drauf angesprochen. Oder dann auch mal, so wie vorhin erwähnt, so etwas lustig drüber gemacht, so äh, du bist doch Jude oder sowas. Ja. Also mich persönlich hat es jetzt nicht angegriffen, aber diese Aussagen gibt es
2: auf jeden Fall noch. Es ist halt auf ich, es ist halt auf jeden Fall sehr schlimm, dass dann du aufgrund deines Namens als was betitelt wirst, und du bist nicht als was betitelt, sondern es soll beleidigend sein, dass man zu dir Jude sagt.
1: Ich meine, wenn man sich allein den ähm, Anschlag auf die Synagoge in Halle anschaut, mhm. ist ja schon ein Zeichen davon, dass, dass wir Antisemitismus noch nicht überwunden haben.
0: Und was ist da genau passiert?
1: Ähm, da gab es einen Deutschen, der eben versucht hat, in eine Synagoge an einem äh, jüdischen Feiertag einzubrechen und Juden und Jüdinnen eben zu töten. Aber die äh, Tür war halt zum Glück so fest geschlossen, dass er nicht durchgekommen ist. Und dann ist er halt in nächstgelegene Dönerladen und hat dort dann ähm, Menschen getötet. Also das es war ja. einfach ein rassistischer Attentat. Mhm. Ähm, und mit diesen ganzen Attentaten, die jetzt auch passieren, auch wenn wir uns Hanau anschauen, das ist ja auch schon über 100 Tage her. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass sich so ein bisschen was gewandelt hat in den Köpfen der Menschen, dass sie jetzt sehen, es gibt rassistisch motivierte Gewalt vor unserer Haustür. Aber allein schon dieses nach Hanau wurde schon so zu einer Floskel und wird gar nicht mehr immer so ernst genommen. Und die Menschen haben auch gar nicht mehr wirklich, glaube ich, auch das Leid vor Augen. Dass Willst das du vielleicht gerade ist. nochmal für die
0: Zuhörer alle abholen? Was ist da passiert? Ah, wann war das? Äh,
1: das war am 19. Februar dieses Jahr. Ähm, ähm, auch ein Rassist, der eben ähm, in eine Shisha-Bar eingedrungen ist und dann Menschen getötet hat. Nein, ein Stück, ähm, genau. Ja, und ich, also du hast ja vorhin gefragt, ob du denkst, dass da sich jetzt was ändert innerhalb der Gesellschaft, ob es sich da so ein Umdenken vielleicht einstellt. Ähm, ich denke schon, dass es einen Einfluss irgendwie darauf hat, aber ich befürchte, dass das gar nicht immer so nachhaltig bleibt und ähm, auch schnell wieder in Vergessenheit gerät.
3: Mhm. Ja, ich glaube auch also zumindest ist mein subjektiver Eindruck, dass das wie bei der Arm- und Reichschere sich irgendwie immer weiter auseinander
0: mhm.
3: driftet also dass immer mehr Menschen haben eine immer, immer liberalere Meinung und eine offenere mhm. Meinung und es gibt aber auch immer mehr oder Menschen, die schon eher konservativ waren, die dann auch immer mehr rechts werden zum Beispiel. Ja, oder, dass es eine krasse Polarisierung
1: gibt, meinst du?
3: Genau, ja, zum Beispiel auch, wenn man jetzt nur... Ähm, Donald Trump anguckt oder ähm, Orban zum Beispiel mhm. auch und, und Erdogan. Es sind ja alles sehr polarisierende Menschen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich so ist oder ob man das nur so wahrnimmt, weil eben, ich sag mal, die Ränder etwas lauter sind als jetzt die Mitte. Mhm. Also die Mitte in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich würde schon einschätzen, dass ein größerer Teil eher liberal und progressiver offener eingestellt ist als jetzt die Lauten aus der eher konservativen, nationalistischen Ecke.
0: Mhm. Das ist ja oft so, dass lieber kritisiert wird mhm. anstatt gelobt ja. und das ist dann so dasselbe Phänomen. Aber du hast jetzt auch schon die AfD mhm. explizit angesprochen, die dann so ein bisschen sinnbildlich dafür stehen soll, dass immer mehr Rassismus vorherrscht. Mhm. Wo siehst du denn die Gründe dafür, dass die AfD vielleicht so groß geworden ist?
3: Ich würde noch kurz eine Sache anhängen und zwar ich glaube schon, dass mehr Menschen oder dass der das rechte Spektrum schon mehr eine Stimme bekommen hat, also heutzutage als jetzt noch vor zehn Jahren. Mhm. Also ich weiß nicht, kann sein, dass ich glaube, du meintest, dass mehr, dass es nicht mehr Menschen sind, sondern dass man sie jetzt einfach, dass sie halt eine Stimme haben jetzt mhm. und davor hatten sie halt nicht wirklich eine Stimme, aber es sind nicht mehr geworden. So habe ich dich
1: verstanden. Also, ich glaube, es sind grundsätzlich schon die gleichen und manche sind vielleicht ganz schnell angefixt, in dieselbe Richtung zu driften, aber sind grundsätzlich nicht ähm, jetzt Rassistinnen und Rassisten. Okay. Mhm. Ja. Um
0: nochmal den Bogen zu finden: AfD-Gründe für den Rechtsrutsch?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die AfD, also es ist ja gestartet als ähm, EU-Kritische Partei mhm. ähm, oder Euro-Kritische Partei. Ähm, sie hat halt es relativ gut geschafft, ähm, die Unsicherheit, die in der Gesellschaft vorherrschte, zu nutzen, zu ihrem eigenen Vorteil und auch weiter Ängste zu schüren. Das heißt, also meiner Meinung nach haben sie eben auf sehr unmoralische Art und Weise Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen können, indem sie eben die Gesellschaft polarisiert haben. Und eben Sachen von sich gegeben haben, die eigentlich außerhalb des demokratischen ähm, Spektrums liegen. Ich meine, wenn man sich deren Parteiprogramm anschaut, das ist ja ganz klar auch äh, rassistisch, sexistisch und ähm, enthält eben Punkte, die auch nicht irgendwie ähm, diskutabel sind, weil sie außerhalb unseres Grundgesetzes liegen. Und ähm, ja, das ist schon immer ein schon schwierig, finde ich, mit der AfD umzugehen, weil sie eben eine demokratisch gewählte Partei sind. Aber sie sind keine demokratische Partei, weil sie im Kern antidemokratische anti Ziele verfolgen.
2: Was ich finde, was du auch gerade meintest, mit ihrer Art, wie die an Wählerschaft gekommen sind, was auch ganz ähm, hinterhältig war, finde ich, oder ich mhm. weiß es nicht, vielleicht ist es gerade das falsche Wort, aber diese Werbeplakate von denen mit so Slogans wie Bikini statt hm. Urka und sowas, lieber Minirock statt Minaret, ja. ja. Und dann, damit wollen die das ja irgendwie so ähm, humorös darstellen, so als ja. wäre das alles so. Die wollen es halt praktisch verharmlosen, aber es ist praktisch ihr Parteiprogramm. Ja. Und dann, wenn es sich irgendeiner anschaut, dann denkt der nicht so direkt rechtsmäßig, dass es jetzt so böse gemeint ist, weil es halt ein witziger Satz sein soll. Mhm. Und dadurch äh, informieren sich dann die Leute mehr über die Partei und ja. Ja, das ist
1: eigentlich total, also kann man eigentlich nicht glauben, wie die ihre Wahlwerbung gestalten. Das machen die eigentlich nur auf dem Rücken von Minderheiten mhm. und diskriminieren die ähm, nach und nach. Das ist, also moralisch gesehen, geht es eigentlich nicht tiefer.
2: Das ist eigentlich wie Mobbing oder sowas. Kann ja, natürlich. Sagen. Das
1: ist Diskriminierung ersten Grades, würde ich sagen.
2: Ja, das ist so wie, wenn ein Kind ein anderes Kind aufgrund seiner Herkunft mobbt und dann nimmt ja. er so einen blöden Satz und genauso. So was nutzen ja. die als Werbung.
1: Nur, dass sie halt dann nach außen hin sich als ähm, Demokraten und Demokraten geben, obwohl sie eigentlich das Gegenteil anstreben.
3: Mhm. Jetzt eine Frage und zwar: ähm, Ist es, also, oder was siehst du als den Aufstieg? Ähm, denkst du, das liegt ähm, einfach an dem Bedarf der Menschen oder dass, ähm, also, dass viele Wähler eben die gleichen. Ähm, Ansichten haben oder dass es daran liegt, dass die Politik versagt hat? Also jetzt zum Beispiel die CDU, die SPD, die jetzt ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ähm, die, die, die Regierung bilden.
1: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren irgendwie zusammen. Also ich glaube schon, dass die, ich sag mal, die herrschende Politik, ähm, also alle restlichen Parteien, da schon in einer gewissen Weise versagt haben, vor allem kommunikativ, weil sie sich nicht, weil sie nicht geschafft haben, ähm, die Menschen eben von dieser antidemokratischen Propaganda abzuhalten. Ähm, das heißt, sie haben da meiner Meinung nach schon eine große Chance vertan. Ähm, ja, und ich glaube nicht, dass der Grund darin, also dass der Grund für eben hohe Wahlbeteiligung für die AfD wirklich in der Partei selbst liegt, sondern eher außerhalb der Partei.
0: Das ist eine hohe Unzufriedenheit.
1: Zum Beispiel. Also allein die Kommunikationsweise innerhalb der ähm, sogenannten Geflüchtetenkrise ist ja schon ein großer ähm, Zeitraum gewesen, in dem sich die AfD eben viele Wählerinnen und Wähler dazu gewinnen konnte, weil sie ihn sehr stark polarisiert hat und eben deren, sag mal, das Milieu ähm, gut versorgt hat, dass er sehr nationalistisch eingestellt ist und sehr auf ihre eigenen ähm, Privilegien behütet ist und ja, da war, ist schon einiges schiefgelaufen.
0: Mhm. Und was können wir vielleicht daraus lernen für die Zukunft?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass äh, die Politik sich darum kümmert, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in die Politik erhalten und gewinnen können, ähm, auch das Gefühl bekommen, dass sie Teil davon sind und sein können, weil im Grunde genommen sind ja auch Parteien nur Vereine, Verbände von Bürgerinnen und Bürgern und ähm, Demokratie lebt ja auch von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, aber so ein bisschen hat sich die Politik in der letzten Zeit schon etwas entfernt von der Normalbevölkerung und ähm, da sollte man rangehen, finde ich. Mhm.
0: Macht man das? Also geht man explizit auch auf Jugendliche ein?
1: Also man versucht schon, ich arbeite ja zum Beispiel in der Landeszentrale für politische Bildung, dass jetzt durch Projekte wie Schule und Rassismus, Schule mit Courage, mhm. sehr früh auch schon an ähm, Jugendliche und Kinder herangegangen wird und eben Demokratiebildung ähm, sehr früh auch passiert. Ähm, das gibt es ja, ja auch noch nicht so lange. Und ich, und ich denke, es ist auch wichtig, dass sich die Parteien ganz speziell Wege ähm, ausdenken, wie sie die Bevölkerung besser ansprechen können und auch vor allem junge Menschen dazu bekommen, ähm, sich mehr auch für Politik zu ähm, interessieren, zu begeistern. Ähm, weil ich glaube, oft ist auch der Schritt in die Partei dann auch der Schritt, der dann irgendwie einem sehr schwer fällt. Mhm. Ähm, Ja, Und ich glaube, es ist auch wichtig, in der Schule schon frühzeitig mit politischer Bildung zu beginnen, wir hatten ja zum Beispiel erst ab der 9. Klasse ja, Sozialkunde. Du hattest ja mit Bilges nur ein Jahr ähm, Sozialkunde in der Mittelstufe. Ja, ja. Und dann irgendwie zum Beispiel, wenn du Erdkunde LK hattest gar kein Sozialkunde mehr. Mhm. Da hat man ja wirklich ich, wahrscheinlich nichts gelernt. Und es ist schon, also ich finde, da sollte man in, im Bildungssystem auch nochmal mehr ähm, dazu, also mehr Druck aufbauen, auch dass da auch eben Bildung stattfinden kann.
0: Ja, also ich kann ja nur von mir erzählen. Ich fand es dann sehr komprimiert in dem Fall. Mir wurden dann äh, verschiedene Politiker vor die Füße gesetzt, sage ich mal, die musste ich dann lernen und hat dann äh, nicht so viel Zeit, um mir praktisch eine, eine gute politische Meinung zu bilden, mich mit Themen auseinanderzusetzen und sowas. Das war dann in dem Fall halt nicht gut möglich.
1: Ja, man muss halt auch oft Glück haben mit seinen Lehrerinnen und Lehrern. Ich meine, wenn man einen Lehrer hat, der irgendwie nur auf die Nachkriegszeit eingeht und welche Bundeskanzler wir hatten, ähm, dann werden ja kaum politische Inhalte übermittelt, sondern einfach nur, wird ja nur Geschichtsunterricht eigentlich gemacht. Und dafür gibt es ja Geschichtsunterricht und kein Sozialunterricht. Deswegen denke ich, es da wichtig, auch einfach den mhm. ähm, Lehrplan daran anzupassen.
3: Ich persönlich glaube aber, dass die... Ähm politische Aktivität von, von Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen hat. Aber ich glaube, dass, also mir persönlich wird es schwerfallen, auch wenn ich politisch aktiv bin, mich für eine Partei zu entscheiden,
2: weil ich mich dann konkret für ein, eine bestimmte Richtung festlege. Ich denke, die meisten Jugendlichen denken sich immer, man nimmt das geringere Übel. Man nimmt jetzt nicht das, was einen wirklich interessiert, sondern man denkt sich, okay, was ist jetzt weniger schlimm, was... Äh, entspricht jetzt weniger meinen Desinteressen. Warum? Weil die meisten Jugendlichen nicht wirklich informiert sind über die gescheiten Parteiprogramme und dann denken die sich einfach, ja okay, ähm, die SPD, die ist jetzt sozialdemokratisch, die CDU ist äh, andersweitig, die Grünen sind bla irgendwie umweltfreundlich, dann denken die sich, okay, ich mag Tiere, ich will die Grüne. <lacht> so denken die meisten. Weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, ein Problem ist auch, dass in der Gesellschaft die Parteien so einen schlechten Ruf haben. Also zum, vor allem auch die Parteien, die in Funktionen irgendwie gerade stehen, Regierungsfunktionen, ähm, und dann gar nicht immer gesehen wird, wofür sie denn tatsächlich stehen und was für ein Potenzial sie haben könnten, sondern nur eben die großen Schlagzeilen, die in den Medien vorhanden sind, eben in den Köpfen vorherrschen. Und da muss halt eben auch, müssen die Parteien vor allem auch dran arbeiten, besser nach außen zu kommunizieren und eben bürgernäher ähm, zu werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall einfach klarer kommunizieren, was Sache ist. Eine ja. ne AfD schleudert da mit äh, Phrasen um sich und jeder weiß, was die wollen so. Ja. Warum nicht bei den anderen Parteien? Ich meine, man muss es nicht so plakativ machen, sage ich mal, aber man kann ja wenigstens also die, die Hauptinteressen vertreten und und dann nicht sagen, ja, mhm. Heimat, Freundschaft und so so nichtssagende Worthülsen. Ja, ich finde ja. auch, äh, das, ich finde,
3: es ist schon besser geworden. Ähm, aber es wird eben sehr viel rumgeeiert. Das ist ein blödes Wort, mir fällt gerade kein anderes ein. Also es wird, wird nicht klar definiert, was man will, finde
1: ich. Ja, es ist halt auch schwierig, immer als eine Person jetzt für die ganze Partei zu sprechen, ja, kann klar. ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man dann so eine große Partei ist, wie zum Beispiel die CDU oder die SPD, mit sehr vielen Mitgliedern, ähm, wo es ja auch nochmal verschiedene Strömungen geben kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass die Parteien ehrlich sind im Umgang mit äh, den Bürgerinnen und Bürgern und sich nicht für etwas verkaufen, was sie nicht sind. Und auch ihren Grundwerten ähm, standhalten und nicht... Ähm, mhm. Deals in der Koalition zum Beispiel
3: eingehen. Ja, ich finde, da passt jetzt auch noch
0: kurzes Thema Political Correctness mit rein. Darf ich eine Sache noch vorher sagen? Ja, gerne. Ich frage mich nur, ähm, warum Parteien immer so äh, nur für eine Sache stehen. Mm. Ist es, ich finde es ganz schwierig, jede Entscheidung zum Beispiel immer konservativ fällen zu wollen. Das finde ich äh, ein schwaches Konzept, weil ja. es gibt Sachen, da, da muss man einfach ein bisschen mehr in die Zukunft blicken. Aber es gibt auch Traditionen, die sich zu bewahren lohnen, sage ich mal.
1: Ja, ich würde sagen, jede Partei hat so ein bisschen ihr Mindset. Und dann gibt es eben Leute, die da auch vielleicht eine neue Richtung mit reinbringen wollen. Ähm, also ich glaube, die Parteien leben halt auch einfach davon, dass Menschen sich beteiligen und da auch... Ähm, Wandel mitgestalten äh, können, wenn sie es denn wollen. Deswegen finde ich persönlich auch einfach wichtig, ähm, wenn man dann irgendwo zumindest so einen Grundkonsens sieht, aber vielleicht zum Beispiel mit der Realpolitik nicht zufrieden ist, ähm, da einfach mal reinzugehen und mitzumischen und eben dafür zu sorgen, dass es wieder besser wird. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Asylpolitik ähm, von, der deutschen, von Deutschland anschaut, mit, ähm, dass so viele Menschen an den EU-Außengrenzen seit Jahren sterben, das ist ja auch gelebter Rassismus, ähm, dann kann man sich auch fragen, ja, wie kann denn eine CDU, die für Nächstenliebe einsteht, für christliche Werte einsteht, oder wie kann eine SPD, die sich für ähm, Gerechtigkeit einsetzt, äh, international, wie können die denn sowas ähm, mit ansehen? Und da ist eben wichtig, als eine Person mit einem gewissen ähm, Kompass ähm, an ähm, Werten da im reinzugehen und zu sagen das und das gefällt mir nicht wie ihr gerade regiert ich ähm, will da wieder will da mitmischen und ähm, helfen die Partei auf einen besseren äh, Pfad zu bekommen
3: ja da habe ich eine leicht andere Meinung mhm. weil ich denke dass das Problem jetzt mit der mit den Flüchtlingen kann nicht Deutschland alleine lösen. Und ich denke, das ist eher ein europäisches Problem, weil ähm, Deutschland kann ja nicht die ganzen Menschen, die da täglich neu hinzukommen, aufnehmen und vom Hungertod oder wie sie auch dann eben sterben, bewahren. Also klar muss da auch äh, Veränderung stattfinden, aber wenn Deutschland da, daran was ändert, glaube ich nicht, dass das Problem dann trotzdem gelöst wird.
1: Also ich glaube, mit dem Thema jetzt Asylpolitik äh, wird jetzt nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so viel drüber nee, diskutieren wollen. Ja. Aber ich denke, es ist unsere humanistische Pflicht, da was zu tun, äh, weil eben Menschen Recht auf Asyl haben und auch ein Recht auf Leben haben. Und das wird durch solche Lager an den Außengrenzen und auch kriminalisierte Seenotrettung ähm, eben nicht gegeben und nicht gewährleistet.
2: An der Stelle fällt mir noch eine Frage ein, und zwar, ob man sich eine Welt ohne Rassismus überhaupt vorstellen kann.
1: Ähm, ich finde die Frage schwer zu beantworten. Ich glaube, es ist für eine Mehrheit nicht vorstellbar, weil Rassismus alleine nicht ähm, aus der Gesellschaft herausgenommen werden kann, ohne andere Sachen nicht auch zu verändern. Also Rassismus... Ähm, besteht ja oft auch in äh, Zusammenhang mit Klassismus oder auch mit Sexismus. Also es ist sehr intersektional. Es gibt Antisemitismus, es gibt ähm, ähm, Feindlichkeiten gegenüber Menschen ähm, der queeren Community. Also es sind ganz viele verschiedene Dis Arten an Diskriminierung. Und die fußen ja alle auf gewisse Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse, die überwunden werden müssen, um eben auch zum Beispiel Rassismus ähm, zu besiegen. Von daher denke ich, ist es schwer vorstellbar, weil wir dafür unser ganzes System aufgeben müssten, mit all unseren Privilegien, die wir als, ich sag mal, als ähm, privilegierte, cis-weiße Menschen eben ähm, haben. Aber es ist auf jeden Fall, also es ist theoretisch schon möglich, aber es ist schwierig herzustellen. Und ähm, wird wahrscheinlich auch noch lange dauern.
3: Ja, wir hatten das ja vorhin ja schon angerissen mhm. in der ersten Folge eben. Richtig. Indem wir gesagt haben, dass durch die liberalere und tolerantere Grundeinstellung der jungen Bevölkerung das in der Zukunft wahrscheinlich besser wird.
1: Ja. Also das Problem ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch so eurer Meinung entspreche, aber ähm, dieses ganze Diskriminierungs- und Machtverhältnisse und alles, die sind ja auch Teil unseres Wirtschaftssystems. Also Kapitalismus ist ja auch eigentlich nur ein Produkt von, äh, ich sag mal, reichen, weißen Männern. Und, ja, und wenn man diese ganzen Machtverhältnisse durchbrechen möchte, dann muss man eben auch diese Wirtschaftsweise durchbrechen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der für viele nicht vorstellbar ist. Aber ist das jetzt
0: auch nicht äh, Framing, zu sagen, dass es, dass es, das sind reiche, weiße Männer? Also...
1: Ja, natürlich. Ich habe das ja jetzt auch bewusst gesagt, weil es <lacht> ja eben so ist. Also man, kann, man, 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 kann, okay. man kann nicht ohne Frames sprechen. Man kann eben bewusst Frames benutzen, um eben seine oder ihre ähm, politischen Forderungen zu äußern. Und ich bin halt der Meinung, dass ähm, eben dieses ganze Machtgefüge eben auf Privilegien ähm, aufbaut von wenigen, die eben sehr viel Macht haben.
3: Fändest du es dann richtig, wenn man jetzt bewusst ähm, Frauen zum Beispiel in Führungspositionen einsetzt, auch wenn sie nicht qualifizierter sind als der weiße Mann oder Menschen mit Migrationshintergrund?
1: Ähm, Einfach
3: nur, um ein Statement zu setzen?
1: Ich finde, es ist der falsche Ansatz davon auszugehen, dass man das einfach so dann macht. Also es gibt genug Frauen, die genauso ähm, in der Lage wären, was zu machen wie ein beliebiger Mann. Ähm, es kommt ja auch viel häufiger vor, dass einfach irgendein Mann an eine Position gesetzt wird, obwohl er vielleicht nicht die ähm, Kompetenzen hat. Ähm, von daher, ich finde, die Frage, die ist halt einfach... Jetzt gerade blöd gestellt, weil das kommt halt nicht vor. So in nee, ich
3: meine, es gibt ja zum Beispiel auch die, die Frauenquote ja. in Führungspositionen. Findest du das ist richtig, ja. wenn man jetzt einfach eine Frau einstellt, um diese Quote zu erfüllen? Weil das entspricht ja nicht dem Zweck.
1: Also, ich finde Frauenquoten gut, weil dadurch ähm, eben angestrebt wird, dass eben es ein geschlechtergerechtes System gibt, wo eben beide Geschlechter oder alle Geschlechter gleichermaßen repräsentiert werden und mitwirken können. Es kann schon sein, dass es anfangs ein bisschen holprig läuft, weil eben nicht sich so eine breite Masse an Frauen vielleicht zur Verfügung stellt, wie Männer sich zur Verfügung stellen zur Wahl. Aber mit der Zeit wird sich das eben ändern, weil Frauen eben dann auch merken, dass sie die Möglichkeit dazu haben und auch dass sie die Kompetenz dazu haben, eben diese Wege einzuschreiten. Und ich finde das total äh, sinnvoll. Ja. Ja, man,
0: okay. Ich finde, man sollte da einfach aufklären. Ja. Und es sollte kein Problem sein, wenn eine Frau eine Machtposition einnehmen will. Ja. Ich wollte es jetzt gar nicht so auf diese Frauenthematik Ja, Ja, denn, deswegen... Ich finde, wir kommen da ein bisschen ab von dem Thema, was aber nicht schlimm ist, weil das gehört irgendwie auch mit dazu. Sind
1: ja alles Diskriminierungen, ob ja, jetzt aufgrund ne. des Geschlechts oder aufgrund der Hautfarbe.
0: Nee, ich
3: meine, es, ja es gibt ja jetzt keine Quote für Migrationshintergrund in Führungspositionen. Mhm. Also,
1: ja, aber es wird teilweise <lacht> schon drauf geachtet. Also zum Beispiel das Bundesinnenministerium, das ähm, hat auch so eine Statistik herausgegeben, wie viele ähm, der ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ähm, ich glaube öffentlichen Dienst, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, Migrationshintergrund haben. Und da merkt man auch, dass die eher ähm, oft eben zeitlich beschränkt nur eingestellt sind und auch öfters weniger verdienen als, ähm, ich sag mal, Menschen ohne Migrationshintergrund. Also da sind schon ähm, Unterschiede zu merken.
0: Was ich sagen würde, was man jetzt auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass äh, Rassismus nicht nur in Amerika ein großes Thema ist, wir aber jetzt gerade auch durch Amerika viel lernen können für unsere aktuelle Politik und man sich da ziemlich viel damit auseinandersetzen sollte. Ich würde aber auch sagen, dass wir jetzt damit mal zum Schluss kommen. Ich würde mich auf jeden Fall bei Aisha bedanken, wie, wie du jetzt hier äh, dich tapfer geschlagen hast in unserer doch recht äh, Männer dominanten Runde. <lacht> auf jeden Fall cool. Das ist ja, ja auch gerne. das erste Mal, dass du in so einem Podcast dabei bist. Ja,
1: richtig. Hast du auf jeden Fall
0: sehr gut gemacht, würde ich sagen. <lacht> Wir möchten auch nochmal betonen, dass äh, Politik ja auch nicht unbedingt ein leichtes Thema ist und man deswegen äh, einfach den, den Raum sich lassen sollte zum Diskutieren. Jetzt am Schluss wollen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf unseren Gast eingehen und haben uns überlegt, dass wir nochmal drei Abschlussfragen an dich stellen wollen. Bist du da bereit zu?
1: Ja, mehr oder weniger.
0: Alles klar. Meine Frage ist, was ist dein Tipp für ein glückliches Leben?
1: Ich finde das schon schwer zu beantworten. Ich würde sagen, einfach das tun, was einem Spaß macht und ähm, nicht so viel auf andere hören. Und ja, keine Ahnung. Der Weg ist das Ziel.
0: Sehr schön, ja.
3: Dann die zweite Frage. Wo würdest du mit einer Zeitreisemaschine hinreisen?
1: Ähm, also ich würde die Maschine nur unter einer Bedingung verwenden, und zwar, dass ich quasi dahin reisen kann, ohne jetzt selbst Einfluss auf die Zeit zu nehmen. Ähm, und falls das so ist, dann würde ich, glaube ich, ähm, in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, hm, ich glaube so Richtung französische Revolution. Ähm, ich glaube, das fände ich ganz interessant, ja.
2: Dann kommen wir jetzt zur dritten Frage und diese wäre, warum?
1: Also es ist schon eine schwierige Frage, warum, aber ich glaube, ich würde sagen, weil ich eine Person bin, die sehr auf sich, also nicht auf sich selbst bezogen, in dem Sinne, dass sie jetzt egozentrisch ist, aber ich versuche eher, mein eigenes Handeln zu reflektieren und ähm, nicht so viel jetzt nur über andere mir Gedanken zu machen. Deswegen die Beantwortung der ersten Frage. Und zweitens, äh, weil ich halt so Thema Gewaltenteilung und Entstehung halt von demokratischen Prozessen und sowas ganz interessant finde. Und das wird halt innerhalb der französischen Revolution auch gut de äh, deutlich. Ja. Und da einfach mal vor Ort zu sein, <lacht> wie das alles passiert ist, weil das halt in Geschichtsbüchern natürlich nochmal ganz anders rüberkommt als in echt. Ja. Und meine Lieblingsband, die nennt sich ähm, quasi wie das äh, Gefängnis, was da äh, erstürmt wurde. Von ja. da wie heißt die? Ja, Bastille. Also sturm auf die Bastille ja. und ja, deswegen würde ich also so ein bisschen aus Fandom Gründen auch hin. Sehr cool. Ja. Danke, Aisha. Gerne. <lacht>